0: Привет! Меня зовут Степанов Михаил. Я шеф-повар. У меня давно было желание рассказать о реальных историях: настоящих поварах и шефах, кондитеров, мясников, в общем, обычных ребят, работающих на кухне, вместе с командой шеф Steam, поведать о том, как они пришли в профессию, с какими сложностями сталкивались и сталкиваются на своем пути. Показать, как обычные повара создают что-то потрясающее и невероятное, имея да иногда ничего не имея у себя под рукой, чтобы они рассказали о своих проектах, о своей жизни, чтобы новое поколение услышали как трудом можно достигнуть всего и чтобы обычные люди поняли что значит на самом деле быть поваром и что это не просто жарит котлетки и этот подкаст именно об этих ребятах я всю жизнь на кухне, весь заслуженный, перезаслуженный. И лучшие повары, повар столетий, и черт знает, что там еще. Надо же кому-то опыт передавать. Вот я решил создать такую маленькую школьную империю. Институт. Ну, если уж совсем честно, то это не я решил, а министр культуры Франции. Подкаст про поваров в Запаре. Всем привет. Меня зовут Степан Михаил. Мы находимся в холле отеля, в котором мы остановились. По пути нашего исследования. Потом как раз и запишем наше необычное интервью в Москве, который так же, как и все города, встретил у нас очень классной, солнечной погодой. А интервью будет необычно тем, что сегодня мы будем общаться не с шефом, а с будущим шефом. Скорее всего, это будет так, потому что, как мне про нее рассказывали, что это прям очень крутой специалист. Это безвыходная для нее ситуация. Итак, начнем. Подкаст про поваров. Поваров. В запаре. Всем привет. Итак, давайте начнем, так как я отбивку записал заранее, пока ждал. Соответственно, давай знакомиться. Самый банальный вопрос. Расскажи о себе: имя, фамилия, где родилась. Где сейчас мы находимся, город, где работаешь Давай
1: Всем привет, меня зовут Алий Василь Мне 19 лет, я живу и родилась в городе Москва
0: Василь, немножко не так легко себя чувствует, поэтому давайте поддерживаем ее
1: На данный момент я работаю с одним шокуром над одним проектом Скоро все увидите
0: Тайна да. Ну Ты мне потом с кулисы расскажешь <с Если что, этот подкаст выйдет, наверное, месяц, такой через два Поэтому ты в целом можешь говорить, если у тебя вот этот буфер еще пока что Раньше двух месяцев он не выйдет. Ну, окей. Соответственно, ну, как я понимаю, ты сейчас уходишь из одного проекта и готовишься к другому проекту, правильно? Да, все верно. 19 лет так активно все. С чем это связано? С перспективами или просто шеф позвал хороший и перспектива работы с ним тебя заинтересовала?
1: Нет, на самом деле просто в нашей профессии очень важен опыт, я считаю. И пробовать что-то новое, искать себя, это правильно. Собственно, поэтому... И я решила поработать над этим проектом. Само направление привлекательное, то есть это мне близко. Думаю, что будет круто.
0: Ну, то, что будет круто, я не сомневаюсь. Знаешь, как во-первых, на самом деле у меня примерно та же самая ситуация была с 18 до 23 лет. У меня, по-моему, было 10 12 проектов и при этом довольно крупных, разных. Это интересно, реально. И мне все шефы тогда говорят такие по 40-50 лет. Миша, как будто понимаешь, у тебя там трудовая книжка, то есть по полгода, там по 8 месяцев. И я говорю, слушайте, да мне вообще Честно говоря, фиолетовый Я говорю, вы поймите, я, если реально вот я у вас Ты же сам понимаешь Мне у тебя скучно, я отработал на всех позициях Он говорит, ну да, ну все равно Типа поработай годик-два А я как бы не слушал, поэтому не слушай никого Действуй так, как тебе хочется Если ты будешь работать с теми людьми С теми проектами который тебе нравится, ты всегда будешь в плюсе. То есть даже не важно, что будет дальше, ты будешь получать удовольствие как, поэтому это очень важно.
1: Да, согласна с тобой, потому что очень часто люди работают в одном месте, как ты сказала, по несколько лет, уже прошли на всех позициях, уже просто отдали всего себя данному заведению, этому проекту, но не уходят, боятся менять что-то. И вот этот страх, он неправильный. Нужно менять, не бояться И идти вперед
0: Слушай, ну очень круто На самом деле ты прям мои слова, которые я обычно людям говорю Я обычно говорю, ребят, страх, незнание страх неизвестности не должен заставлять вас принимать решение. Вы должны не задумываться о сложностях. Если бы я каждый раз задумывался об адекватности принятия решения в новом проекте, я бы вообще половину проектов бы не брал. То потому что у меня были такие вообще тогда моменты, что я отказывался от трех проектов в трех странах и поехал в Владимир. А вообще к людям, они мне позвонили 28 декабря, сказали, Михаил, приезжай к нам, мы тебя напоим, накормим. То есть, я говорю, ну а почему нет, поехал? А через две недели я уже поехал с ними подписывать договор то есть на проекты поэтому это круто это реально здорово следующий вопрос по у меня про заведение о котором ты не хочешь говорить давай поговорим ты сказала что концепция направления вот можешь рассказать а какое направление какая идея проекта концепция или если ты скажешь что сразу все спалится ну понятно ну ладно тогда давай тогда поговорим о другом смотри как ты пришла к этой профессии я объясню просто в мое время знаешь как бы Вот у меня был там 30 человек в начале в футяге, потом в институте, но в институте уже по-другому, но в футяге, то есть там из 30 человек, дай бог, там реально 5 человек пошли работать по профессии. Остальные, ты чего пришел? Ну, родители послали, ну, там, до меня дома близко, вот я как помню была такая девочка Карина, она прям жила через дом, да, то есть, я говорю, дом мне близко, я вот как бы проснулась, пришла, а мне удобно, А как э, ты пришла к этому?
1: Моя история вообще началась самым необычным образом, родители вообще никак не повлияли на выбор моей профессии, конечно, они меня отговаривали. Ну, не сильно, потому что они понимали, что я в любом случае буду делать то, что мне нравится, и самое главное, чтобы мне это приносило удовольствие. В школе у нас открылась кулинарная лаборатория.
0: Ничего себе, это и... вообще... И часто, извини, это в Москве происходит, что в школе открывается кулинарная лаборатория?
1: На самом деле, да. Очень много школ, где это развито. Я могу сказать конкретно про свою школу. С пятого по седьмой класс есть отдельный предмет — кулинария. Но на данный момент я уже не была такой маленькой, и это было как просто до по образования показать что-то новое и любой желающий может туда прийти это начались активные мероприятия мастер-классы лекции мне это так все понравилось и в общем я поняла что это мое мы поехали на первый мастер-класс на второй начали что-то новое делать ну в плане для меня новое например не разу в жизни не делала Клера. я прихожу вау Клера! И все. И, в общем, понеслось, что вообще с кайфом.
0: Слушай, а какое у тебя на тот момент было понимание профессии? Вот ты, грубо говоря поймала кайф, да, то есть, о, круто, прикольно. Понятно, что такая некая визуальная картинка отличается от реальности, да. Вот на тот момент у тебя было какое-то понимание, там, может, знакомых или там родители у родителей знакомые, да, что тебя привели там на кухню, показали, как оно, или не было вообще там условно, по сериалу?
1: Нет, вообще, самое удивительное, что профессию повара я никогда не рассматривала. То есть, я как сейчас помню, я думала, что пойду либо в педагогический, либо медицинский
0: Слушай, ну, наверное, это судьба Да, то есть я могу сказать, что тебе, к сожалению, из этого болото теперь не выбраться то есть, если
1: Нет, пол... хочу оспорить тебя Что значит болото? Глинария – это прекрасно
0: Это прекрасно Это, ну, понимаешь, повар – это как наркоман, назовем так Да, то есть ты испытываешь кайф Болото не в плане именно плохого Я-то как раз люблю свою профессию Я, сколько уже, 15 лет работаю Вообще, как бы не жалею ни один день И я всегда в плюсе потому что я занимаюсь э, теми проектами с теми людьми которые мне нравятся я говорю я всегда в плюсе я люблю продукты я люблю готовить а в плане наркомана в том плане что мы испытываем кайф за счет того что ты буквально за короткий промежуток времени из за ничего можешь создать шедевр и при этом помимо того что ты сразу видишь вот было там ингредиенты стало реально красиво чуть ли не композиция там блюда да ты сразу это несешь гостю гость испытывает эйфорию ты второй уровень кайфа испытываешь то есть да. Вот. И вот это наркомания, вот это болото, я имею в виду, что все, ты из этого не выберешься. Это как музыканты, как например, художники, потому что, ну, реально, они же делают, они получают кайф от внешней среды. И мы то же самое. Я от этого говорю, болото, а не от того, что плохо. То, что наша профессия прекрасная, я как никто понимаю. И здорово, что ты тоже в том числе понимаешь. Смотри, тогда вот другой вопрос. Вот у тебя было понимание того, вау, как это круто. Вот ты уже где-то поработала, получила опыт. Это вот интересно услышать так как ты там не 10 лет работал, да? Вот твое восприятие, оно отличается от того, что ты думала, и от того, что есть. Конечно. Так коротко, нет, давай ты подробнее рассказывай. Все не настолько плохо. Вы не безнадежные.
1: Да. Просто на тот момент времени, когда я выбирала данную профессию, я не думала, что это будет настолько колоссальный труд, терпение.
0: В общем, ты думала, что это чуть проще?
1: Да, потому что только придя уже вот конкретно в ресторан, там, в кафе, неважно, и когда ты встаешь на позицию повара и начинаешь работать, тогда ты как бы все ощущаешь на себе. То, что 11 часовой рабочий день как минимум, все зависит зависит еще от обстановки короче
0: кринж это ну, надо слушаю, точно вырезать нет наоборот мы ничего не будем вырезать Оставимся как есть нет, я то понимаю как бы что ты имеешь в я хочу чтобы ты рассказала своими словами чтобы не были. мне и так будут предъявлять скажут Миша ты не дал девушке поговорить а я наоборот пытаюсь как бы наводящими вопросами чтобы ты рассказала ну ты хочешь сказать что это ну, тяжело это по-другому то есть что это эмоционально не только физически но и эмоционально тяжело
1: да что за все и этой прекрасной картинкой Которая зачастую у всех складывается Ой, повар, тут же легко Готовить, ты что, суп сварить? Я вам сварю, на самом деле нет И речь даже вообще не о Каком-то там конкретном блюде А просто вот именно что ты вкладываешь в это? Прежде всего, я говорю конкретно за себя, свою душу, энергию, там, Нет, силу, терпение.
0: Ты абсолютно правильно говоришь. На самом деле, эмоциональная составляющая, она очень важна формированием блюда. Иногда многие, как бы даже повара, не понимают, ну как мы все делаем как, бы, как надо, Они а не получается. Вот реально бывает такая вот отработанная технология, то есть все уже 20 раз делали. Человек делает, но не выходит. То есть, и даже есть некие исследования в этом направлении, что ты реально вкладываешь эмоции в продукт, и продукт отражает э, вкус и качество. То есть продукт может приготовлен быть абсолютно так, как должен быть. Все вали, потому что ну, невкусный, То есть и это вот то, о чем ты говоришь, и, на самом деле наш подкаст, он именно об этом. И очень, на самом деле, поэтому я говорю, как мне сказали, вот есть девочка, говорит, ну не знаю, подойдет тебе, я говорю, да вообще офигенно. Я говорю, круто же, наоборот, услышать такое мнение молодого специалиста, да, потому что такое незамысловатое. Многие, как бы, могут сказать, ну вот, там, работаешь уже, у тебя уже устаканилась. И очень прикольно, что твои мысли, ну, по крайней мере, с моими, там, каким-то подходом, отношениям, они очень схожи. Вот ты прям говоришь, прям как я думаю. Да. Давай, да, лейте лейте. да, Соответственно, давай тогда вот так вот. Смотри, почему родители были против? Ну не против. Почему они, скажем, ты сказала, что они негативны? То есть я тоже понимаю, почему, но вот хочу услышать.
1: Ну, папа, он как бы поддерживал меня во всем, а мама, она так немного отговаривала, потому что она считала, что это тяжелый труд, безусловно, и что это не женская профессия.
0: Как-то вот на самом деле странно, но считают, что женщины должны готовить, а при этом повар не женская профессия. Вот в семье у тебя кто готовит, мама или папа? Мама. Странно, а почему тогда повар не женская профессия?
1: Папа тоже мог приготовить.
0: Ну готовила в основном мама?
1: В основном да.
0: А какие-то вкусовые предпочтения сформировались у тебя на базе того, что готовили твои родители, или вот твой вкусовой букет? Он вообще сформировался извне во время там учебы, и он там формируется, развивается еще. И да вот все-таки какое-то пристрастие к чему-то, оно заложилось у тебя от родителей?
1: Да нет, не могу сказать, что было что-то такое, что прям повлияло на меня и до сих пор несет это. Я думаю, что у меня еще все формируется и это нормально. В нашей профессии можно каждый день узнавать что-то новое так же, как и твои вкусовые предпочтения, твои мысли, опыт это все формируется постепенно с зависимыми от новых обстоятельствами поэтому...
0: Ну, слушай Реально здорово, что придерживаешься таких принципов, потому что вот мне в свое время как бы сказали такую вещь, да, что когда ты пришел в профессию, там, у тебя ощущение, что ну, ни хрена не знаешь. Вот я просто так, -то, будешь тому кошмар, -то. как это все там? Через 2-3 года у тебя такое мнение, что, блин, да я все знаю. Чего вы меня можете научить, я как бы уже все знаю. Да, а в конце Нет. профессии, да, ты понимаешь, что ты знал совсем немного, и вот э, твоя позиция, она настолько рационально правильно даже странно ты как молодой повар так, должна стоп. сказать ты, сейчас молод...
1: будет бунт
0: ты как молодой повар должна куда я знаю лучше вас что да вы уже не то делаете то есть да у меня вот впереди все не
1: нет мнение свое должно быть естественно мы это никуда не денем но то что учиться нужно и можно и необходимо это неотъемлемо мы поехали в Арагри. Мы там ели, и что еще угощались, цыплята табака, сациви, купаты, шлыки, чебуреки.
0: Подкаст про поваров в Запаре. Слушай, а как твои друзья, твое окружение отреагировало на то, что выбрала такую профессию? Вот просто интересно понять, что, ну там, скажем, лет 8 назад был реальный кризис уважения к профессии. Да, то есть реально был кризис. Поваров сейчас еще неплохо, да, там, лет 8-10 назад вообще не воспринимали как. Вот это просто там винтик в механизме, да, вот он где-то, что-то там готовит котлетки, жарит и все. После 2014 года, после санкций, условно, когда мы там отошли от заграничных продуктов, мы начали работать с локацией, продуктами, то есть проявили себя, как вот братья Березуцкий, соответственно, Мухин, да, и профессия, она стала, скажем так, более социально направленная, что ли, да, то есть начали перенимать вот эти уроки, что шеф-повар это часть ресторана, команда это часть ресторана, это лицо, это сама концепция, идеология, и без этих людей этого не может быть, и сейчас вот более активно все это социально просвещается, но все равно, ну, как бы, наверное, находится не на пике популярности, скажем так, вот исходя из этого интересно, как твои друзья как бы отреагировали на выбор такой? Знаешь, как я когда шел в повара, у меня все шли либо в программисты, да, либо мы хотим быть политиками, да, повар, фу, ну то есть что, что ты повар?
1: Осуждаю.
0: Осуждаешь? То, что я пошел в повара, это не, политиков и программистов. Как твои друзья отреагировали? Ну, просто интересно само по себе, не, знаешь, не соцопросов, а вот реально, вот, что тебе сказать.
1: Да мои друзья отреагировали положительно, просто как сейчас помню. Вау, круто, будешь нас кормить.
0: Ну, это понятно, да. Ты естественная реакция, это понятно, ну, доходя его пожрать, это все, это понятно. А вот именно в перспективе вот не было такого, какой-то такого негатива, что ли, скажем, что ну, что ты будешь на кухне там стоять, денег не заработаешь, что ли?
1: Нет, такого не, не, было. Было. не было. Слушай,
0: прикольно. Не, не, просто реально интересно, да, обычно, знаешь, опять-таки в разрезе, знаешь, там, нашей возрастной категории меня просто нельзя уже считать молодежью, потому что по закону... Сейчас... Это? На самом деле по закону считается, что, ну, есть четкое деление на молодежь, да, она да. младше 33 лет.
1: 35, ладно, повысили, я...
0: да. А, ну, ладно, я еще молодежь годик, Отлично. Да, опять него. все. Смотри, есть такой. Представление. Вот у меня звучит вопрос именно таким образом, я просто его зачитаю, это интересно. У многих представлений о том, что счастливая жена та, у которой муж повара. Отсюда прослеживаются два пути. Нет, я дома не готовлю. Второй, да, я дома готовлю. Просто надо было зачитать это так интересно. В этого, то есть ты дома готовишь? <смех> <смех> Я молчу как бы про жену, да, пока что, потому что, ну, поколение... Спасибо,
1: сейчас... спасибо.
0: Ну, вообще, как бы, ты дома готовишь? Или не готовишь, или настолько запариваешься на работе, там, знаешь, две смены по 12 часов отработала, все будет плечи и все, и ничего не делать.
1: Нет, я люблю дома готовить, я готовлю, только не после работы.
0: После работы обычно что ты делаешь? Я сплю. Да? Это ну, нормально, это абсолютно. Ну, как бы желание готовить не пропадает? Нет. Это круто, это здорово. А друзьям ты готовишь? Или говорит, не, ребята, вам я готовить не буду, да?
1: Ну, бывает, да Когда на дачу куда-нибудь выберемся, обязательно
0: это правильно Существует некий общепринятый средств потребительского мнения Знаешь, есть такой индекс бургера, но он направлен на формирование цены Сейчас, получается, существуют некоторые продукты массовые, да Там, назовем только эконом-сегменты, это как шарак, шаверма Тут вообще написан бургер из Макдональдса, а теперь бургер из вкусной точки Соответственно, как э, ты относишься к этим продуктам? В плане именно, во-первых, потребителя, а во-вторых, повара. Ну вот именно. И сама ешь, не ешь.
1: Да нормально я отношусь к ним. В принципе, могу поесть, почему нет, но не часто.
0: Я так комментарий ставлю, это прекрасная худая девушка, чтобы вы понимали. Да, то есть это вот, чтобы сложилось мнение, да?
1: Спасибо.
0: Ну, а то ты говоришь, ну, я ем, да Думаешь, Ну, кто там, конечно, ест, да? То есть, метаболизм еще пока что просто активный У тебя быстро, потому что переваривается быстро все
1: Пусть будет так
0: да. Не, ну, тебе вот нравится как продукт То есть просто это почему такой вопрос? Это хорошо, когда повар, он широких взглядов, назовем так То есть потому что целевая аудитория того продукта, которому ты делаешь Это очень важно То есть нужно понять, для кого ты делаешь этот продукт Исходя из этого, там, ты говорил, эклер Да, одно дело, там, эклер, там, скажем за 100 рублей, да, там, до 100 рублей. Это, понятно, для одного сегмента. А другой дело, крем там, за 1000 рублей. Ну, да.
1: безусловно.
0: Соответственно, а эти продукты, это массовые продукты, при том, что это не промышленные продукты, это имеется продукты, которые создавали саму историю, да, та же Доширак, она была по факту лапша, да, она была создана после Второй мировой войны в Японии, когда был голод. И вот просто было правительственное задание сделать очень дешевый продукт, чтобы накормить население. Сейчас уже такой бомж-пакет, да. Я тебе могу сказать, все повара говорят, что не едят. Раз в месяц стабильно все из этого.
1: Нет, я раз в месяц
0: конечно не ем. да?
1: Если конкретно про доширак, вот в поезде вообще с кайфом едешь куда-нибудь там заварил себе норме.
0: Ну а так повседневно не каждую неделю. Доширак? Нет, ну вообще шаверму
1: Шаверму я не ем покупную. А, кстати, да, вот ремарочка сказала, что нормально отношусь, а вот к шурме так с осторожностью.
0: Ну, на самом деле, у меня есть философское мнение касательно, есть шаурма, а есть шаверма. То есть, я из Питера, у нас шаверма, а у вас шаурма в Москве. То есть, я могу прямо сказать, что в Питере намного вкуснее, потому что питерская шаверма, по классике у нас делается, туда идет только пекинская капуста, огурец, помидор, зелень, мясо и соус. А шаурма в Москве там делается, извините, как это, накидывается все, что на кухне осталось, то есть, капуста,
1: морковка. И все, что только вот. не хочешь.
0: Вот поэтому я считаю, что шаверма, она, она вкуснее, чем шурма.
1: Ну, тогда адрес вкусной шаверма. О, нет,
0: вот тут, тут сложно, на самом деле.
1: Начинается да, да. все.
0: Если приедешь в Питер, я тебе приготовлю. Вот так вот.
1: Договорились.
0: Да. Нет, я на полном серьезе. Нет, на самом деле, есть одно место в Питере, ты так его просто не найдешь. Вот прям, если реально поедешь, напиши, я тебя приведу, <къем> дам попробовать.
1: А Сегодня. А
0: ты сегодня в Питер едешь? <къем> да ладно. Ну, я тоже, кстати, сегодня возвращаюсь в Питер. Пожалуйста, можем вечером. <къем> я тебе могу прямо точку показать. Я просто на машине поеду. Долго буду ехать, еще в Тверь заеду. Я могу прям точку тебе показать, где попробовать.
1: Договорились. А потом,
0: потом напишешь как. ел раза три там и очень вкусно. Верю. Очень. Давай, расскажи о самом курьезном случае на кухне, который с тобой происходил.
1: Я не знаю, почему, наверное. Первое, что пришло мне в голову, это как на меня пролили 10 литров песка.
0: Ну, нормально. Кстати. Зато ты вкусно пахло.
1: Сто процентно.
0: Слушай, у меня, когда я был на практике, это было, я вот сейчас помню самая-самая первая практика моя была. На меня тоже пролили, Ну, к сожалению, было не так смешно, 20 литров кипящего куриного бульона.
1: Ну, как не так уж смешно. Вообще <смешно> не смешно.
0: Да. Не, на самом деле, как сейчас помню, ну, как бы я успел отскочить, но у меня вся левая нога а потом глудыриками покрылась mm -hmm. мелкими. То есть, ну, слава богу, там все нормально было. но не так смешно. Но сейчас, наверное, смешно было. Я сидел, лопал дома эти пузырики. Жестко. <смешно> ну, на самом деле, как бы эта жизнь, то есть повара такая, как опять непростая. Такой вопрос для тебя будет актуален. Что для тебя, Мишлен? Радовался ли ты, когда пришел, потусовался и ушел? Ну, вообще, вот как ты отношение к Мишлену хотела бы это в перспективе получить или считаешь что фу это блиму там запада мы должны сами что-то свое делать то есть они а оглядываться на них
1: конечно радость была считали нужно ли это вообще и какое мое мнение на мой взгляд это эталон к чему Заведения, рестораны должны стремиться То есть есть уже Определенная Ну так скажем классика Которая устоялась И я не считаю, что это там Просто какой-то Проходишь, сказал, и все его послушали. Я считаю, что это труд, это уникальность, это работа как шефа его команды, и что к этому определенно нужно прийти, и что это прекрасно.
0: Хороший ответ. Опять-таки, чересчур у тебя ты начинаешь, когда задумывалась, у тебя выходят слишком хорошие умные ответы. Не так интересно, но это я шучу, конечно. На самом деле здорово, что у молодого, такой. Специалиста такое сформированное, правильное мнение, представление о подобных вещах. Федюнчик, а там что такое? А -а -а! Почки заячи верченые, головы щучки с чесноком, икра черная, красная, да, заморская, икра. Баклажан. Подкаст про поваров запаре. Давай провокационный вопрос. Сколько должен зарабатывать повар? Не в плане того, что вот э, ты же стала шефом. Задача шефа, как мы сейчас говорим, это не только вкусовая гастрономическая часть, то есть правильный шеф на самом деле это управляющий, это лицо ресторана, он должен заниматься костами, фотом, закупками, себестоимостью. На самом да. деле он должен заниматься и оборудованием, и проектированием. Как минимум понимать базисные вещи этих деталей, да, понимать все санитары, Распотребовские снипы, разрешения, то есть как минимум понимать, что можно делать, что нельзя делать. И в результате этого он, естественно, должен понимать главную составляющую ресторана, его душу, это кухня. Да. Сколько должен сейчас получать повар в Москве? Мы говорим о 180 часах, как бы, да, то есть либо 15 дней по 12 часов, либо 5-дневка по 9. Соответственно, я не говорю, сколько ты получаешь и хотел бы получать. <coughs> да, вот, да,
1: да, я поняла. Вот
0: именно по факту, сколько ты считаешь достойной зарплаты, на которую будут эти люди, где ты вот работаешь, получаешь удовольствие и считаешь, что это достойно. Мы... мы
1: берем обычного повара.
0: Да, повара, но мы не берем там кондитеры, там, облачные. Да. Мы берем вот среднее, чтобы вот понимание вот...
1: Я думаю, что 1045-50 при 180 да. часах, как вы сказали, это вполне приемлемая зарплата.
0: Сколько бы ты хотела получать?
1: Так, начинается.
0: Вот, ты сейчас говоришь, что вот опять-таки ты вот взяла телефон, посчитала. Просто... А, нет,
1: просто на данный момент ты заакцентировала внимание, что там в Москве, да, повар. Я тебе хочу сказать, что не все повара в Москве получают хорошие деньги.
0: Это понятно, но, соответственно, вот поэтому и вопрос: сколько должен получать повар, в твоем понимании?
1: Я просто так поднакинула на всякий случай, чтобы не солгать так чуть-чуть. Давай
0: тогда второй провокационный вопрос: сколько должен получать сушеф?
1: Ну, тут сложнее безусловно.
0: Начинаешь так, так думать в голове, а что про меня? Да ты не думай. То есть это же реально такой вот, ты работаешь с шефом, да, к примеру, и ты хочешь получать как бы зарплату, которая бы ну не заставляла тебя халтурить. Ты бы полностью была погружена в ресторане При этом не задумывалась, а где мне еще взять деньги? Я просто всегда, когда общаюсь с инвесторами, с владельцами, вопрос денег, он всегда для меня второстепенный но это важный вопрос. Ты продаешь себе свое время естественно я всегда обозначаю такой факт. Ребят, ну вот если мы друг другу подходим, мы договоримся. Я говорю, ну главный акцент должен быть в том, что у меня должна быть возможность заработать больше. Вот это главное. А мы говорим сейчас скорее о базисной вещи, да? Поэтому ты не сильно там запаривайся, что там скажешь сумму, меня потом обсмеют, фу там. Или, Нет, или... я, кстати,
1: не думаю вообще да. об этом.
0: Давай, сколько должен сушев получить?
1: Ну не знаю, пусть будет еще 70-80.
0: Понятно. А шеф?
1: Ну шеф это шеф.
0: Ты, наверное, с таким выражением это сказала бы, я... Ладно, не будем шефа обсуждать Ты так сказала, мне этого хватило так. Вот интересный Ладно, вопрос да. Твои перспективы да.
1: Начинается
0: Смотри, такое понимание, как ферментация Гастроботаника, слоуфуд, вид. Для тебя эти слова что-то означают? То есть в разрезе того, что Знаешь ли это этой технологии как минимум в теории, используешь ли ты в тех проектах, где ты работаешь, будешь ли использовать, то есть вот что, присущие, скажем так, вот, новому поколению вот, понимание этого стремления к чему-то, или скорее акцент на старые.
1: Конечно, эти термины я знаю, не со всеми работала и не со всеми работала, но в дальнейшем, когда будет уже что-то свое,
0: Нет, это отличная... то,
1: безусловно, эти вопросы будут подняты. То есть, если мы берем какое-то базовое заведение, да, из -за этих всех терминов, что ты назвал, хорошо, если будет эм, сувид, а вот уже я не беру речь о ферментации и гастроботанике, хотя микрозелень свою выращивать
0: Ну, да, на самом деле здорово, что действительно меняется сфера, да, да. она по чуть-чуть, по чуть-чуть, и на самом деле уже даже не от меня, от нас, а от тебя будет зависеть то, как она будет развиваться. Конечно. То есть я бы, ну, не знаю, тут как-никак рекомендации, но вот мне хотелось бы, да, и вот общаясь, я понимаю, что иногда мы через стремимся куда-то, оглядываясь на сторону, нежели не смотря, скажем так, на свой двор, в том плане, что мы забываем и по технологиям, и по культуре свои исконные корни. Да? Потому что вот я назвал, допустим, да? но На самом деле это не новая технология. Это технология, которая присуща была нашим прабабушкам и дедушкам, То есть это соленые огурцы, да. это квашеная капуста, гастроботаника. То же самое. Ферментированный ван чай щи из крапивы. У меня есть книжка начала 19 века, и там прям реально книжка там о русской кухарки, соответственно. И там вот реально лепестки роз кармелизированные, мармелад из шиповника. То есть и ты читаешь, ну, какая гастрономическая, ну, и какая новая вот эта книжка. Steel Fusion? Да, да, да. То есть я к тому, что мне кажется, что наша культура гастрономическая, в том числе, о которой многие говорят, да у вас нет этой культура, она есть. Она есть, просто она более простая, так как, ну, слушай, мы всю жизнь, ну, что, мы крестьяне, да, там, в большинстве своем. И, естественно, у нас там не было перепелок на столе. Да. Да. Но если говорить о таком массовом продукте, да, то это то, что давал лес, природа, земля. Тот же Косаков, мухина, они активно это используют. И как ты к такому относишься? То есть или ты все-таки, мне больше хочется создавать, там, заглядкой на весь мир. Ну, честно, ну, в эфире я тебя не загноблю. Да я шучу, ну просто реально. Блин,
1: спасите.
0: Нет, ну реально, вот как ты относишься? Ты хочешь оглядываться на это? Или не очень, да? То есть, или как-то это совмещать? Или, да, я <как> понимаю, что это есть, но как бы это тяжелые продукты, с которыми сложно работать.
1: Хотелось бы, конечно, совмещать, но в дальнейшем посмотрим. Сейчас это не особо получается. Ну, в плане... Блин,
0: она так это умно отвечает, так как это культурно продумано. Это неинтересно даже.
1: Вы что, не привыкли? Мы выклить образованную молодежь. Слушай, да, что, да, что вообще да, за... нет, мы
0: же поняли, я же сам молодежь, я же сравниваю с собой. Я а... сравниваю да. с собой, то есть я бы так не ответил. Не, на самом деле, ты говоришь абсолютно на правильно. Я тебя просто пытаюсь вывести на такой более эмоциональный разговор. Я просто если сравнивать тот же депо, самые провальные концепции связаны с русской кухней. Ну, это факт, это реальный факт. Мы общались с руководством из депо, да. Они говорят, самое провальное это с русской кухня, это самое сложное. То есть, и понятно, что там для молодого повара погружаться там в такой продукт, это тяжело. То есть это ясно. Это абсолютно логично. Ты говоришь, вот через что, правильно, через что? Логично. Но вот и все равно было интересно мне мнение узнать. Что изменилось? Тоже общался однажды с рестораторами, и они свой бизнес сформировали в 2015 году. И я у них спрашивал: то есть, ребят, как вот сейчас? Это еще было, правда, до 2020 года, до пандемии. Он говорит, слушай, а у нас вообще по кайфу было, да? Мы когда пришли в ресторанный бизнес, он говорит, мы уже имели тот факт, что не было пармезана, там, Говорит, Для нас это уже был состоявшийся факт. И мы легко как бы вообще поднялись на этой волне. А я знаю рестораторов, которые были до этого, но ну, они говорят, ну, откровенно, ну, пиздец. То есть все, нету бизнеса. Я к чему это привожу пример? Вот сейчас что 20-22 год. То есть ты скорее человек, который создает что-то новое, нежели успела погрузиться в старое. Как-то вот эти даты, мы не будем о событиях, да? Наше дело работать, готовить. А, но факты внешне изменились, соответственно, Изменились ли? Вопрос даже такой, то есть вот как повлияли вот последние два года на становление тебя, да, да это как раз процесс становления тебя, и вот ты как-то вовлеченный во все это, видела какие-то явные изменения или вообще ничего, ну слушай, работали, работали, да, больше работы меньше работа.
1: Да, наверное, так и было. Больше работали, меньше работали. А,
0: ну, давай, в начале пандемии. Как-то повлияло на, именно на работу? Там Условно, тебе пришел шеф, сказал, все, до свидания? Все,
1: нет, правильно". у меня такого не было. Как Она...
0: работали, так и работали? В
1: принципе, да.
0: А было какое-то перестроение с оффлайна в онлайн? Сейчас все просто... У меня там столько запросов было, типа, сделать онлайн, потому что я в основном на футтехе, как бы, направление у меня особенность. Или нет, или как вот работали офлайн или нет. Ну...
1: Да, работали на доставке только, и все. Объем. Пристроили. В принципе, да. Я могу сказать, что да, потому что большинство людей приходят в кафе или ресторан провести хорошо время, то есть в приятной обстановке, атмосфере. А как бы, ну, доставку я и дома могу там, да, поесть как бы. Ну, то есть она не создаст... Такую атмосферу, я не знаю Нет,
0: ты говоришь супер правильные вещи Да, <свят> не, на самом деле Потому что я сам из доставки Ну, сейчас, получается, я из фартеки Там Dark, Store, Dark Kitchen и вот подобные Я запускаю, и самое сложное В этом направлении, это <свят> раз То, что ты говоришь, то, что никогда не заменит И я говорю, тот, кто это сможет сделать Тот будет лидером, почему? Потому что невозможно вложить эмоции Ну, вот в доставку, <свят> можно <свят> как-то Но вот ту атмосферу все-таки слава богу, что в нашей стране, в нашей сфере меняется все и меняется в хорошую сторону в том плане, что приходит в ресторан в большей степени не просто как накидаться, да, там, да. а получить эмоции.
1: Это правильно, я считаю. А
0: я считаю правильно, что ты считаешь, что это правильно. Царь! Тропей Желает! Подкаст про поваров в запахе. На самом деле, вся тоже интересный. Очень. Что ты посоветуешь 18-летнему повару? Ну вот реально, слушай, вот прямо интересно. Вот ты по сути. Сама себе, да, вот тебя слушают повара, да, ну тебе чуть больше, да. Там, да, 50, мне 19. Да. Но все равно. Давай так, людям, кто хочет пойти в эту сферу, вот они там им 16, 17 или там тоже 18, они думают, куда пойти, что пойти. Вот что бы ты посоветовал? Даже не буду тебе подсказывать.
1: Скажу, что если это им действительно нравится, то обязательно идите, потому что наша профессия, она прекрасна и уникальна, многогранна и вообще далека всех стереотипов. Не слушайте мнения родителей, друзей, знакомых, что там... Ой... Повар, что там, котлетки будешь жарить? Низкая зарплата. Вообще не слушайте. Если вы чувствуете, что это ваше, то идите только вперед. И все у вас обязательно получится. Потому что если ты этого действительно хочешь, то будешь работать. Если будешь работать, то обязательно получится. Хочу пожелать просто успехов. Не бояться ошибаться просто идти вперед, и чтобы все желаемое воплощалось.
0: Блин, она так хорошо говорит, прям я не знаю. Видимо, я немного не с тобой в общаюсь. Надо это сменить. Круг знакомств. Вот, видишь, уже сменил, но познакомились. Матвей, серьезные вопросы у нас закончились, но у нас есть такой блиц-опрос. Один вопрос, короткий ответ. Стараться не задумываться. Короткий. Именно короткий. Не задумываться, да, здесь калькулятор доставать, считать Подставили меня это, да. а, ну, все, все повара со мной, кто общается, проходят ну, на самом деле, это больше такой, просто больше фановый, да Потому что интересно, особенно если ты не читал вопросы, так вообще ну, Давай, начнем Что такое вкусно?
1: Домашняя еда
0: Быть поваром это?
1: Быть гением
0: Очень крутые, по-моему, ответы Первое блюдо, которое ты приготовила?
1: Сложно, я не помню
0: ну ладно, давай ну, суп,
1: наверное, суп, да, суп, наверное, какой-то Как Лукша. тебя
0: наказывают на кухне
1: Ответ должен быть
0: короткий Ну да ладно, это, это я так просто Можешь и долго ответить
1: Вообще, еще, кстати, это будет мое мнение Я считаю, что повара не стоит наказывать Особенно в плане денег Потому что работодателю не могу сказать, что прям очень выгодно будет А повару как бы вообще Какой-то урок преподать, там, пусть выходной свой выйдет, работает чем там в каком-то материальном плане поэтому вот где я работала
0: штрафовали
1: да, штрафовали и тебе? Ну как? Так, сейчас расскажу тогда о случае, который
0: давай, давай, <laughs> меня давай, просто нет.
1: выводит из общем, себя.
0: шикарно, вот шикарно, пока что не было ну, просто, да, <laughs> таких моментов. Нет,
1: не то, что он прям меня выводит, что я такая негодую, как так? Что это вообще такое? Просто я была потрясена. Дело в том, что я пришла работать в один проект, все было классно, супер, здорово, но проект был небольшой и буквально за месяца два я уже почувствовала что я хочу поменять уже что-то и просто так совпали карты что мне предложил шеф один работу и я согласилась и получается говорю шефу на прежнем месте такая-то ситуация я хочу уйти ну изначально там не хотят отпускать это понятная классика там типа может ты подумаешь может и передумаешь это вот любимое ну ладно а я говорю нет четко решила, все, а хорошо там поговорю с директором и так далее. Все, вроде бы отпускают, хотя, казалось бы, в демократичной стране живем, что это такое? Две недели по такая РФ, все, свободен. И настает момент, когда рассчитывают меня, выплачивают зарплату, я понимаю, что она меньше, чем должна была. Я спрашиваю, а почему так? Как бы, ну, речь вообще не о сумме, просто данная ситуация. На что я получила ответ, что данные деньги ушли на выплату сотрудникам, которые... Вкладывали в тебя знания
0: что, что за... и... Честно говоря, сам немножко Это что за хрень
1: Да, просто
0: Это что, в смысле, честно говоря, это вообще, блин Ну, я не знаю, что И мне, честно говоря, все равно Но люди, которые так поступают, это просто, ну, не профессионалы
1: Я вот абсолютно согласен. То есть
0: тут ну, это реально. Дальше никаких
1: комментариев не хочется давать. Просто... Ты... Вот, это можно считать, что меня наказали? Ну, хорошо.
0: И они показали просто, на самом деле, знаешь, ты будешь сталкиваться с такими людьми.
1: Нет, это понятно, это все безусловно. Люди бывают разные, не стоит там всех судить и тому подобное. Просто данная ситуация, она... Вообще.
0: Да нет, я слушаю, я полностью согласен, что это вообще бред Я просто тебе ну, дам совет, что я эмоциональный человек Доверяю людям При этом не всегда угадываю хороших и плохих И меня много обманывают за счет этого Потому что я многим помогаю бесплатно И для меня деньги, вот я в 23 года последний раз Когда я ушел из проекта из-за денег Я получил очень серьезный опыт Это был самый ужасный год моей работы Я после этого понял, что никогда не буду ставить деньги приоритетом никогда. И mm -hmm. этим люди пользуются, то есть они видят, что я готов помочь бесплатно, mm -hmm. консультировать бесплатно. Если мне понравился проект, и ты будешь сталкиваться с такими людьми, которые будут тебя обманывать, будут тебя обворовывать, недоплачивать, но при этом нужно понимать, что это останется на их судьбе. То есть Конечно. Они показывают свой непрофессионализм yeah. и свою неопытность. А ты, наоборот, несмотря на свой, скажем так, пока что не очень опытную багаж знаний, Показываешь свой профессионализм, и это говорит о том, что я вот в отбивке сказал, что наверняка будущий шеф, который скоро станет, это факт. Ты уже показываешь своим отношениям, своими ответами, тем, что ты будешь более профессиональным специалистом, чем они. Вот все. Давай тогда. Как ты будешь наказывать людей на кухне?
1: Как я уже и сказала Не
0: деньгами Да,
1: ну деньги это мелочь Слушай,
0: у меня, я Это вот, не вот,
1: главное, у абсолютно
0: У меня в разрезе было три вещи, которые я пробовал Первое, да, я финансово штрафовал Но эти деньги не уходили в никуда да, Эти деньги, они уходили конкретно в пол персонала И в конце месяца эти же деньги, что были оштрафованы Перенаправлялись тем людям, кто закрывал косяки Тех, кто ну, вот, не вышел на смену ну, грубо говоря, там, или ушел раньше, или что-то, то есть без причины, естественно. То есть был бы, да, штрафовал, но потом эти же деньги не уходили, значит, в никуда. Они возвращались тем, кто выходил вместо своего выходного, и ему как надбавка. То есть он выходил, получал смену, и еще получал надбавку. Угу. Но на самом деле я стараюсь вообще не использовать денежные штрафы. Почему? Потому что, ну, работа повара, она очень тяжелая. Конечно. Жизненные ситуации разные, да, там. Это точно. он уехал на шашлыки, проснулся в Магадане, да. Смех смехом, у меня реально вот было две истории. первая история, с тобой? Не-не-не, не со мной, с, моими, с поварами. А я не пил вообще, поэтому со мной такое интересное никогда не происходит. Вот реально повар опаздывает, там опаздывает на 40 минут. Я звоню, там спрашиваю, ты где? Он говорит, вот, идут на улицу, сейчас за угол поворачиваю, вот-вот. Я слышу, реально идет. Ну, окей, давай. Час нету, два нету, день нету, два нету. Три нет. Через три дня приходит, говорит, я вот шел по улице, и тут, ну, дурак просто парень был, говорит, ко мне подошли, говорит, хочешь выпить. Я выпил, он говорит, и все, через три дня очнулся там в другом городе, без денег, без документов. Ну, жесть. Это вот реально, опыт конкретный. Что, конечно, стоит учатку, он идет на работу, ему предлагают выпить это раз. Не это, знаю, уже потом это, это уже потом был, был. <смех> <смех> да. Незнакомые люди Непонятно что, это два <смех> Ну вообще я использовал, у меня хорошая была схема Ну типа накосячил, там и опоздал Чтобы приносить сладкое Тортик к чаю поваром да, но у меня был парень, он жил, на первом этаже был ресторан, а он жил через улицу. Каждую божую смену опаздывал на час, просыпал. я уже просто, я говорю, Камиль, я говорю, блин, я говорю, из-за твоих опозданий, я говорю, у поваров сахарный диабет будет уже скоро. Я говорю, я его потом заставлял отжиматься, я говорю, опоздал. Тоже хорошо. Но он потом отказывался, он приходил с тортиками, все равно рядом у нас постоянно в холодильнике были тортики. Это вот как просто. Это мило
1: которому мы заслужили.
0: Фильм или сериал, который отражает нашу профессию?
1: Не знаю. Я люблю сериал. Да, да это сериал как, «Кухня».
0: Как, когда не давать чаевые.
1: Интересный вопрос, кстати. Да, я вообще считаю, что это дело каждого.
0: нормально Татарский камамбер — это... Ну, в принципе, ты ответила. Можем следующий вопрос. Сколько часов в сутки спишь? На
1: больное, да?
0: Да, ну, естественно, это как бы... Это же актуальный вопрос. а
1: Так, ну, часов 5, думаю, будет.
0: Надо спать больше.
1: Я знаю.
0: Я вот как по опыту, я человек, правда, не мне рекомендовать, я потому что, как запускаю какой-то проект, я четверо суток, там, двое, трое, четверо не сплю, но вообще рекомендую минимум 6 часов спать. Да, ну, потому ничего. Что? Ты еще молодая, нормально, да. еще можно. Да, да, да. И
1: ждала этот ответ.
0: Давай такой вопрос, не знаю, ответишь или нет. Гастрономическая гордость СССР. Я обычно подсказываю, все повара начинают... Я говорю, для меня это докторская колбаса
1: Да, почему И, нет? Э, да, Отлично Свой вариант предложишь а -а -а, или нет? Именно СССР
0: Да, именно вот такое, советское Или ничего в голову На самом деле, если начать подсказывать Это довольно много интересных вещей Ну, к примеру, шпрота Например, сгуща, Кстати, сгущенка да. Пахлава Ну, это так, я имею в виду Не, на самом деле, многие <с tô> не отвечают Вообще, ну, не парься в этом плане Должны ли официанты делиться чьими?
1: Ну, спорный момент С одной стороны Блюдо готовил повар, а че вы получаете официант, а с другой стороны, что это тоже работа официанта, так скажем, такой маленький шанс его заработать чуть больше, как-то повар будет претендовать, не знаю, пусть Претендую. каждый останется при своем мнении.
0: Резала пальцы? Да, конечно. Поджираешь на кухне?
1: О, нет.
0: Куда деваете недоеденное? Карпич. А зачем делать волны на пюрешке?
1: забавный вопрос да не знаю просто чтоб красиво было но знаю мини-факт о том что как раз-таки в СССР это все пошло оттуда, когда там в столовой в кафе Накладывали пюре и делали волны этой ложкой, на ней было сливочное масло То есть, получается, придавали вкус пюре и, соответственно, рисуночек Круто
0: Нет, я на самом деле круто, что ты знаешь это и мы вот делали ресторан в Питере, русской рымочный номер один Мы делали волны на пюрешке Да, вот это все-таки русская кухня моя И мы топленым маслом ложки смазывали и делали именно к разберет И потом еще сверху поливали Круто, что ты знаешь об этом здорово. Есть ли блюдо гордость твоя или пока нету?
1: Есть. В общем, пирог Маргарита, авторская разработка.
0: Круто. А если не хочешь, может, не говори. Нет. просто интересно.
1: Нет, могу рассказать. В общем, сладко-соленые изделия в направлении фьюжн. Что в него входит?
0: Нет, не Давай так, чтобы всех штамм не раскрывать. Спасибо. Ну, в чем изюминка? Вот в чем особенность?
1: Во вкусе, естественно. А чем оно
0: отличается от классика?
1: Значит, сочетаемый-несочетаемый вишневый джем с вялеными томатами.
0: Ух ты, круто. Здорово. Надо бы потом, это, когда приделишься, узнать, где ты будешь работать. Обязательно сходить
1: Я буду ждать
0: Да, так Самое сложное в работе повар У меня вопрос шеф-повар, но ну, тебе зададим повара пока. Хорошо Начинает грузиться процессор, я вспоминаю пентиум Первый 12-часовая смена Да,
1: камон, рабочий день
0: Это да, было бы два часа, было бы легче После работы я обычно
1: Отдыхаю
0: Твоя профессиональная мечта
1: я уже говорила об этом, свой ресторан, что-то свое.
0: Здорово. Дома что ты ешь?
1: Что приготовлю.
0: Отличный ответ, в принципе. Если бы ты не стала поваром, ну ты уже отвечала, если бы ты не стала поваром, кем бы ты стала? Пошла бы, в реально пошла бы учить детей?
1: Да нет, наверное. Если как бы берем вот на тот момент, когда мне было 15 лет, то может быть и да, я бы пошла учиться на педагога, не Вот так вот, сказать. если убрать
0: родительское, там, скажем, влияние, вот эмоционально, вот не пошла поваром. Вот что бы сейчас, вот ты думаешь, выбрала? Ага. Ну, вообще, вот нету повара, нету такой профессии повара. Ужасно. Ну, уже, в принципе, согласен. но вот куда бы ты пошла?
1: Может быть, психологом. Ну,
0: в принципе, что-то близкое. А, свободное время, чем ты любишь заниматься?
1: В свободное время, я люблю кататься на самоказе.
0: Не на лонгборде сейчас же, там это модно.
1: Нет, нет, на самокате На
0: мини-самокате мини, мини или это классическом?
1: Да на обычном стандартном да. самокате да, что, что, что за мини-самокат? Да.
0: Просто мало ли есть какой-то мини-самокат Я на самом деле перепутался с скейтбордом
1: А, нормально
0: Да. Ты вначале сказала, я потом и почему сказал лунгборд Я думал, ты под скейтборд Не-не Любимый ресторан?
1: Еще не открылся а,
0: Какой клевый ответ, слушай Надо было еще сказать, да, надо было сказать Еще не открылся Вообще круто, реально хороший ответ. Слушай, все. Спасибо тебе огромное. Реально, я с очень большим удовольствием с тобой пообщался. Реально здорово. Рад, искренне. Здорово что-нибудь сказать хочешь. Тебе У тебя... спасибо. Хотя будет полторы тысячи шеф-поваров слушать.
1: Ого! У нас
0: в сообществе полторы тысячи шеф-поваров.
1: Прям весь шеф-тим послушать. Да. Круто.
0: Ну, реально
1: Да, вот. хочу передать привет шефам.
0: Скоро я буду с вами. Я лично всех перебиваю, но у меня в голове это будет круто Все
1: в порядке Тебя поблагодарила, привет им передала Еще передаю привет родным
0: и друзьям Падно. Как Спасибо. это обычно да. бывает Спасибо тебе большое Подкаст про поваров в Запаре Хотелось выразить слова благодарности сообществу шеф-поваров Шестим, в том числе благодаря которому получил записать этот подкаст. Также всем поварам участникам, кто проявил желание и возможность поучаствовать в записи этого подкаста. Помимо этого я хотел рассказать еще о том, что кроме подкаста по шеф-поваров за паре, я записываю подкаст «Давай сейчас», который посвящен бизнесу на маркетплейсах. Если вам будет интересно, буду рад если вы пройдете и послушаете один или несколько выпусков. Я очень буду рад, если вы поставите лайки и подпишитесь на данный подкаст или подкаст «Давай сейчас». Спасибо вам большое. Хорошего вам дня, хорошего настроения, счастья, любви. Подкаст про поваров в Запаре.